0: Ao final de um ano dominado pela Covid-19 e pela busca de uma vacina contra ela, quatro imunizantes estão mais perto de finalmente chegar à população.
1: A Rússia começou a vacinar militares contra a Covid-19. O Reino Unido pediu à Agência de Vigilância Sanitária Britânica que aprove formalmente a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e do Laboratório AstraZeneca. As
2: empresas Pfizer e BioNTech pediram oficialmente autorização de uso emergencial da vacina anti-Covid nos Estados Unidos.
3: A farmacêutica moderna entrou com um pedido de
2: autorização para uso emergencial da vacina lá nos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos, que concentram o maior número de casos e de mortes, a vacinação está prestes a começar.
1: Em 11
2: de dezembro, os primeiros americanos podem estar recebendo a vacina contra a Covid-19. Quem deu essa data foi o chefe do Programa de Vacinas contra a Doença dos Estados Unidos.
3: Nosso plano é enviar as vacinas para os de
2: imunização. Ele disse que o plano é enviar as vacinas para os locais de imunização até 24 horas depois da aprovação pela agência reguladora, a FDA.
0: No Brasil, Há meses o governo é cobrado por algo que outros países montaram bem antes de haver uma vacina, um plano para que ela chegue às pessoas.
3: O ministro
2: Lewandowski antecipou o voto e acolheu o pedido para que o governo federal detalhe as estratégias e ações para garantir a oferta gratuita de vacinação
3: para toda a população. TCU tinha dado 15 dias para que fosse elaborada uma estratégia para a produção, compra e aplicação das vacinas. A Advocacia-Geral da União recorreu da decisão, alegando que a Casa Civil, que é mencionada na decisão do tribunal, não é responsável por esse plano de imunização, mas sim o Ministério da Saúde. Quando nós estivermos com mais dados logísticos das vacinas, a gente fecha o plano. Então nós precisamos aproximar um pouco mais do momento da chegada para fechar o plano logístico.
0: E nesta terça-feira conhecemos um esboço de plano. Sem definir datas nem dar detalhes de logística, o Ministério da Saúde indicou metas e prioridades para a vacinação em 2021.
2: Pelo plano do governo, a vacinação deve ocorrer em quatro fases. Na primeira, trabalhadores da saúde, idosos a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em asilos e instituições psiquiátricas e população indígena. Na fase 2, pessoas de 60 a 74 anos. Fase 3, pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença, como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares. E por último, entrarão professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população carcerária.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a logística da imunização contra a Covid-19. Com o mundo em contagem regressiva, o que já sabemos e o que ainda falta definir sobre como as vacinas chegarão aos brasileiros. Neste episódio, eu converso com a epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde entre 2011 e 2019. Antes, falo com o repórter Fabiano Andrade, da TV Globo em Brasília. Quarta-feira, 2 de dezembro. Fabiano, o Ministério da Saúde apresentou nesta terça-feira um plano preliminar, mas disse também que o completo só vai ficar pronto mesmo depois que a Anvisa der o registro a uma vacina aqui no país. Se não tem plano ainda, o que exatamente nós temos até
3: aqui? Desde outubro, o Ministério da Saúde vem dando algumas pistas do que seria esse Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. De outubro para cá, algumas declarações do Ministério da Saúde já indicam o que, que deve ser esse plano.
2: Segundo o Ministério, deverão ser imunizadas 109 milhões e meio de pessoas nessas quatro fases, com duas doses, conforme o previsto. Mas o planejamento é preliminar e pode ser alterado. Vai depender de novos acordos para a aquisição de vacinas depois da aprovação na Anvisa. A previsão é começar a vacinação a partir de março do ano que vem.
3: Se sabe também que o Ministério da Saúde deve fazer uma indicação de que essa vacina não é obrigatória. Isso atende a um pedido, um pedido quase que particular do presidente Jair Bolsonaro.
2: A vacina contra o Covid, como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida ela não será obrigatória.
3: No entanto, apesar dessa expectativa do Brasil de ter 186 milhões de doses por ano que vem, de garantia mesmo, a gente só tem 140 milhões de doses. São 100 milhões compradas de Oxford e 40 milhões do COVAX Facility, que é aquele consórcio internacional para o desenvolvimento da vacina. Assim que tiver uma vacina desenvolvida pelo COVAX, ela vai ser distribuída pelos países que fazem parte desse, desse grupo. E... Já temos uma pista que foi dada pelo próprio secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Qual o perfil da vacina desejada? Que ela tenha elevada eficácia, que ela tenha segurança, que ela seja capaz de fazer uma indução da memória imunológica, que ela tenha possibilidade de uso em diversas faixas etárias e em grupos populacionais, que idealmente ela seja feita de dose única, mas que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus. Quando o secretário disse isso, durante uma coletiva, ele já acabou, de certa forma, descartando duas vacinas em desenvolvimento, a da Pfizer e a da Moderna, porque essas vacinas que são feitas com base no RNA, elas precisam de um armazenamento muito frio.
2: As vacinas anti-Covid trazem um novo desafio. A da Pfizer, por exemplo, precisa ser conservada a uma temperatura de 70 graus negativos. A Moderna diz que sua vacina precisa ser estocada a uma temperatura de 20 graus negativos. O secretário disse que o governo não descartou nenhuma vacina.
3: O governo brasileiro não tem preferência por nenhum laboratório. E aí, nesse caso, uma vacina fique de 2 a 8 graus, pelo menos por enquanto, Essas duas vacinas não devem ser contempladas nesse plano. O plano definitivo não temos ainda, Renata.
0: Você falou em pistas fornecidas pelo Ministério da Saúde. O Tribunal de Contas da União deve ter considerado essas pistas insuficientes porque em agosto cobrou do governo um plano completo. O prazo para apresentá-lo terminava no final de novembro e nós estamos conversando em dezembro ainda sem plano completo. O que é que aconteceu? O governo deu um perdido na recomendação do TCU?
3: Deu. O governo deu exatamente um perdido nessa recomendação do TCU muito provavelmente porque o TCU é um tributo... Tribunal Administrativo ligado ao Congresso Nacional, não ao Judiciário. Então, esse recurso apresentado pelo governo ou essa falta de demonstração de atender ao pedido que foi feito pelo tribunal, isso é recorrente em decisões do TCU, não só desse governo, mas de governos anteriores também. Por fim, a decisão do TCU, ela é uma decisão de agosto e o governo teria um prazo até 17 de novembro para apresentar esse plano de vacinação. Esse plano não foi apresentado e, pelo contrário, a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com um recurso, mas não um recurso sobre o mérito da questão, sobre o plano de vacinação, e sim um recurso olhando o meio do processo. A AGU disse que o Tribunal de Contas da União não poderia listar a Casa Civil como sendo responsável também, junto com o Ministério da Saúde, para elaborar esse plano. A Casa Civil, segundo a AGU, não tem essa prerrogativa que é exclusiva do Ministério da Saúde. Esse recurso da AGU ainda não foi julgado. Há uma expectativa de que esse recurso da AGU seja negado, de que o Tribunal de Contas da União, até pelo próprio apelo popular, o Tribunal de Contas da União ligado ao Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União reforce essa necessidade de que o Ministério da Saúde apresente esse, apresente esse plano nacional de vacinação contra a Covid-19.
0: Fabiano, muito obrigada por todos os teus esclarecimentos, pelas tuas informações. Bom trabalho para você aí.
3: Muito obrigado, Renata. Uma satisfação participar do assunto.
0: Agora vamos conversar com a epidemiologista Carla Domingues. Carla, com que antecipação uma vacinação dessa magnitude precisa ser preparada?
1: É importante que se tenha clareza, primeiro, do objetivo da vacinação que se pretende fazer, né? Se nós estamos falando que vai ser uma vacinação para diminuir a carga da doença muito rápido, nós precisamos buscar muitas vacinas para vacinar o maior número de pessoas. Se nós estamos falando que nós vamos fazer uma vacinação mais gradativa para diminuir e gravidade e óbito, eu posso definir alguns grupos que têm maior risco de morrer, adoecer e ter complicações e começar a fazer essa vacinação paulatinamente. Né? Então, à medida que se definir esse objetivo, que você vai definir a estratégia para ser feita e aí se também define a antecipação ou não. né? Se eu posso, eu tenho que fazer uma, uma campanha mais complexa ou uma, uma campanha mais simples. E para começar a vacinar os primeiros grupos, de quanto tempo nós estamos falando? Isso Renata, eu acho que depende de quando a vacina vai estar pronta, né? Então, se vamos supor, a vacina hoje a Anvisa liberou o registro da vacina é, do laboratório X. Em 15 dias, se essa vacina já está acordada a compra dessa vacina e ela já está fazendo parte do rol do do Ministério da Saúde, inclusive podendo estar armazenada na sua central nacional, em 15 dias essa vacina pode chegar no estado e você começar a campanha. Entendo. Se nós estamos falando ainda que eu não vou ter que comprar a vacina a partir do registro, aí você vai demorar 3, 4, até 5 meses, porque tem todo o processo de compra que ainda não foi definido, né?
0: Entendi. Carla, os americanos serão vacinados em boa medida em estabelecimentos comerciais, como costuma acontecer por lá. E os brasileiros, onde é que eles vão
1: tomar a vacina? No Brasil, né? Você tem a estruturação do, do, do programa nacional de imunizações, aonde você tem 37 mil salas de vacina. Então, possivelmente a campanha se dará nas postos de vacinação do Sistema Único de Saúde, né? Que já está todo preparado e organizado para fazer essa vacinação. É, Nesta campanha de influenza esse ano, houve algumas experiências de se vacinar nas farmácias, mas ainda é uma experiência muito incipiente e para se organizar essa campanha, principalmente se for fazer dessa forma escalonada, o Sistema Único de Saúde já está preparado para receber essa vacina e começar essa vacinação.
2: Aqui no Brasil, são quatro vacinas sendo testadas. A de Oxford, do Reino Unido, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. A Coronavac, da China, do laboratório Sinovac, com o Instituto Butantan. A vacina, do laboratório Pfizer e BioNTech, dos Estados Unidos. E a do laboratório Janssen, da Europa, da Johnson Johnson. Carla, você
0: que tem uma experiência grande no planejamento disso, do lado do balcão de quem está oferecendo a vacina para as pessoas. Vamos inverter e nos colocar, por um momento, do lado de um brasileiro que tem quer ser vacinado e que está num desses grupos. O que, que vai acontecer? Como é que ele levanta a mão e, pertencendo a um dos grupos, ele consegue a vacina? Ou o raciocínio é inverso? É
1: o Estado que tem que chegar a ele? É O Estado tem que informar o grupo que vai ser vacinado. Né? Então, a política de vacinação do Ministério da Saúde, até hoje, os grupos-alvos que são definidos, né, que são elegíveis a ser vacinado, se faz uma campanha publicitária e se informa que este grupo vai ter direito a vacinação. É, se nós temos, por exemplo, a população acima de 60 anos, basta mostrar sua identidade e ela terá direito à vacinação. Se nós estamos falando de grupo de comorbidade, basta que ele apresente qualquer documento que fale que ele tem aquela comorbidade ele vai ter acesso à vacina.
0: Considerando o estágio mais ou menos parecido em que estão as vacinas mais adiantadas, te parece mais provável que o início da vacinação no Brasil
1: se dê com um único imunizante com mais de um. Até agora, pelo que o Ministério da Saúde informou, a única vacina que tem garantia de compra é a vacina de Oxford, né, com a AstraZeneca. Então, possivelmente, vai se começar a vacinação com este grupo. O acordo assinado
2: entre a Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Saúde, e o laboratório britânico, AstraZeneca, é um passo fundamental para garantir a transferência de tecnologia, e assegura que 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 sejam produzidas aqui no Brasil. O Ministério da Saúde prevê um repasse de 522 milhões de reais para o processamento da vacina e mais 1 bilhão e 300 milhões de reais para trazer ao Brasil os insumos para a fabricação.
3: A dose custa 4 dólares, enquanto outras custam de 20 a 50 dólares a dose. Além disso, a vacina britânica é mais fácil de distribuir porque pode ser guardada na geladeira comum.
1: Se também tem informação de que vai comprar em torno de 40 milhões de doses daquela estratégia COVAX Facility, né, que é a ação global que a Organização Mundial da Saúde está fazendo para comprar e distribuir as vacinas para os países. Então, primeiro que não se sabe qual vacina que vai ser entregue pela essa estratégia COVAX, mas de, de início, possivelmente vai se começar com uma única vacina que é a única que até este momento o Ministério da Saúde definiu a sua aquisição.
0: É correto supor que vacinas como essa que você menciona, a da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que é uma vacina mais barata, de mais fácil armazenamento, você acha que é correto supor que ela estará mais no cardápio do que as vacinas super caras da Pfizer e da Moderna, por exemplo, para nem falar, ou já te pedindo que fale, das questões do armazenamento? É,
1: com certeza, é, é essa vacina que está no cardápio hoje do rol do, do Ministério da Saúde, porque foi a única vacina que o Ministério já assinou um compromisso de compra. Então, é, para qualquer outra vacina, vai ser primeiro fazer todo o processo de aquisição, né, processo de licitação, processo de, de, de repasse de recursos financeiros, de definição de quantitativos. A vacina de, de Oxford ela tem a vantagem, de, além de ser a vacina mais barata, é a vacina que hoje ela tem a capacidade de ser incluída na rede de frio do Ministério da Saúde, né? desde o seu armazenamento no Ministério da Saúde, na central nacional, passando pela, pelo transporte, porque essa vacina também tem que ser armazenada de 2 a 8 graus também no transporte, até chegar às centrais estaduais e municipais e até chegar à sala de vacina. Então, toda essa estrutura hoje logística do Ministério da Saúde em armazenar as vacinas são feitas nessa temperatura de 2 a 8 graus. Qualquer outra vacina que exija outro tipo de acondicionamento, de armazenamento, né, e essas vacinas da Pfizer, da Moderna, ela exige um um armazenamento de menos 20 a menos 70, essa rede de frio do Ministério da Saúde não está preparada para isso. Então, além do custo mais elevado dessas vacinas, Ainda tem que se pensar no curso de armazenamento, né, de organização dessa logística, seja de comprar refrigeradores, seja de equipar, né, seja os aviões, seja os caminhões, então vai exigir uma logística muito mais complexa do que se está acostumado e, consequentemente, vai se levar mais tempo para utilizar essas vacinas no Programa Nacional de Imunizações.
0: O que é que precisa ser garantido para a vacinação funcionar do ponto de vista logístico, lembrando que essa vacina que você menciona é uma vacina de duas doses?
1: É primeiro... É essa questão de você garantir a qualidade né, desse armazenamento, né, que ela saia desde a fábrica até chegar à sala de vacina nesse armazenamento adequado para que você mantenha todas as qualidades da vacina.
3: O governo ainda precisa apresentar um plano de como vai armazenar, distribuir e aplicar as vacinas na população. A logística é complexa e requer planejamento antecipado e cuidadoso. Transportar milhões de doses em um país tão grande, além da compra de milhões de seringas, de freezers e câmaras frias.
1: Porque se você não mantiver, você pode inclusive estar aplicando um um produto de baixa qualidade. Então o o Ministério da Saúde prima por esse controle de qualidade nessa nessa cadeia de frio.
2: O governo ainda está negociando a compra de 300 milhões de seringas e agulhas para aplicação da vacina. Outros 40 milhões deverão ser importados. O representante da indústria de produtos médicos disse em entrevista à Globo News que o governo ainda não concretizou nenhuma compra de seringas.
3: O governo sempre concordou que haveria de fazer este planejamento até hoje, nada aconteceu
1: de concreto. E depois você precisa ter todo o processo de, de formação dos vacinadores, né? se eu estou falando com uma vacina nova, que eu tenho que ter algumas informações adicionais, eu preciso capacitar esses profissionais de saúde para fazer o que nós chamamos de vacinação segura, né? para que a gente não tenha erros de administração da vacina. Então não adianta a vacina estar lá e só ter um vacinador, porque você vai ter uma fila gigantesca e você não vai dar vazão a essa campanha principalmente nesse momento onde a aglomeração não é recomendada. E, por fim, você precisa ter um sistema de registro né que seja capaz de captar essa população, porque ela vai ter que voltar rapidamente para tomar a segunda dose. Então, eu tenho que garantir que aquele mesmo indivíduo que recebeu a primeira dose, ele vai receber a segunda dose. Então, eu vou ter que ter um sistema nominal que garanta né a identidade de, dessa pessoa que recebeu a primeira dose e que ela vai ter o direito de receber a segunda dose.
0: E por fim, Carla, a pergunta que a gente sempre faz aos especialistas quando conversa sobre vacina aqui no assunto. Quando é que você, com a tua experiência, enxerga o primeiro brasileiro sendo vacinado
1: contra o novo coronavírus? Nós temos que primeiro esperar a Anvisa liberar a vacina, né? Então eu acho que essa é uma pergunta que a Anvisa tem que nos responder. Quando é que esses esses laboratórios vão entregar né, o dossiê? para ela poder analisar imediatamente qual vai ser a rapidez com que esses dossiês vão ser consultados e poder ser liberado o registro da vacina. Então eu imagino que a partir do momento que se tenha um registro, é possível que dentro de 30 dias os primeiros grupos já estejam sendo vacinados. Carla, muito obrigada pelas tuas informações todas. Bom trabalho para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e com os teus ouvintes. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível
0: no G1, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio você pode seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto. Este episódio foi reeditado na noite de 2 de dezembro porque continha uma informação incorreta. Ao contrário do que foi dito, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, não concedeu liminar e, portanto, não há ordem ou prazo correndo para que o governo entregue um plano de vacinação. O prazo vai depender da conclusão do julgamento, que começa em 4 de dezembro. O ministro apenas antecipou seu voto. O trecho com o erro foi retirado.